0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ganz wichtig fand ich, wenn das Spiel die Perspektive gewechselt hat. Du hast die ganze Zeit eine Spielfigur und auf einmal spielst du eine andere Spielfigur. Und das ist ein unfassbar wichtiges spieldramaturgisches Element, das sich, glaube ich, in der Serie gar nicht so leicht replizieren lässt. Das wäre so mit mein größter Kritikpunkt an der Serie. Aber sie haben es verdammt gut umgesetzt.
1: Okay, sag mal, Marco, Sebastian, was ist denn eigentlich euer Lieblingsvideospiel mit Zombies?
0: The Last of Us. <lacht> part 2, würde ich sagen. Ich glaube, wenn, wenn du mich kurz nach Part 2 gefragt hättest, hätte ich gesagt, ach, Part 1. Aber naja, es ist Part 2 mittlerweile. Über das ist ja echt krass,
1: weil das ist, also ich glaube, ka kaum ein Spiel hat das Internet so in Brand gesteckt wie ja. The Last of Us Part 2
0: aber ironischerweise, weißt du, ich habe mich ja teilweise zu der Zeit fast schlecht gefühlt. Ich fand das so super geil und das, und das Internet zerreißt es so und da denkt man so, okay, bin ich jetzt eine Minderheitenmeinung oder nicht? Und jetzt habe ich gerade erst durch Elden Ring erfahren, dass bis gerade bis Elden Ring The Last of Us Part II die, den Rekord für die meisten Game of the Year Awards gehalten hat jemals in der Spielegeschichte. Und ja, jetzt fühle ich mich wieder bestätigt. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Was hey, ist, wie ist es bei dir denn?
2: Also also Last of Us 2 ist für mich auch absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht so, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zombie-Zeug irgendwie gespielt. Ich weiß nicht, zählt Dead Space als Zombie-Kram? <lacht> genau das habe ich mich auch gefragt.
1: Das also laut dem Wikipedia-Artikel schon. Und es sind ja im Prinzip Untote. Wie diese Untote ja. jetzt zustande kommen, ist ja eher nebensächlich. Also streng genommen Ja.
2: Ich könnte, ich könnte aber theoretisch auch ganz simpel einfach sagen, das äh, Walking Dead Telltale. <lacht> also das mochte ich auch total gerne. Ähm, aber ja, tatsächlich komischerweise so Zombie-Spiele selbst wäre jetzt wahrscheinlich bei mir auch irgendwie The Last of Us, obwohl. Das sind ja eigentlich keine Zombies, ne?
1: Naja, kommen ja, wir vielleicht äh, später
0: dazu, ne? Das ist eine andere Frage, aber genau das übrigens ganz kurz, weil du jetzt weißt, ich muss ich dich verraten, Fabian, ich muss dich exposen, du hast im Skript geschrieben, zombie Zombiespiele außer The Last of Us und da hatte ich mir <lacht> schon was anderes überlegt, weil ähm, ich bin, äh, ich finde, dass der Begriff Zombie eben ein sehr dehnbarer Begriff ist, also Untote und dann ist es im weitesten Sinne, ja, ich hätte auch fast The Walking Dead von Telltale gesagt, das ist nämlich fantastisch. Aber wenn ich so meine zehn Lieblingsspiele gucke, da ist halt Elder Scrolls Skyrim mit dabei. Und die haben Untote, die nennen sie natürlich ja. auch nur auch anders, so nordisch, nämlich Draugr oder Draugr geschrieben. Und da das eigentlich Zombies sind, auch wenn die kein wesentliches Element sind in dem Spiel, ist streng genommen mein Lieblingszombiespiel, außer The Last of Us Part 1 und 2, Skyrim.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man Skyrim als Zombiespiel benennen würde. Aber klar, wenn es Zombies hat, warum nicht? Also ihr merkt schon, es gibt wahnsinnig viele Spiele mit Zombies. Es gibt, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Klar, Dead Space, äh, das, das sehr gute Zombie-Level Ravenholm aus Half-Life 2 zum Beispiel. Und dann habe ich ja Plants vs. Zombies totgesuchtet auf dem Weg zur Arbeit damals.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Zählt Resident Evil?
2: Zählt Resident Evil? Theoretisch auch, oder? Ja, klar. Also, es ja, also ist
1: ja eigentlich so für, für viele Gamer so der erste Kontakt mhm. zu Zombies, würde ich fast hm. schon sagen.
0: Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen: Ich habe nicht Zombiespiel gemeint, auch wenn ich es vielleicht gesagt habe. Deine Frage steht hier: Ich habe das Skript vor mir. Dein Lieblings-Videospiel mit Zombies. <lacht> Und deswegen habe ich gesagt Skyrim.
1: Also, ich zock ja gerade ähm, Project Zomboids. Das ist so ein, ähm, ich würde es mal als Action-RPG in der Zombie-Apokalypse nennen. Das ist ultra schwer. Es ist auch nicht so da gedacht, dass du dass du überleben sollst. Und es beginnt tatsächlich damit, so bist du gestorben und dann geht das Spiel los. Okay. Aber ähm, ansonsten, so als, als äh, Shoutout, äh, Death Road to Canada ist auch echt großartig. Das ist so, wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt und einen Kumpel und ihr wisst nicht, was ihr zocken sollt, dann Death Road to Canada. Das ist so Pixeloptik. Und es geht darum, nach der Zombie-Apokalypse. Habt ihr gehört, dass in Kanada die Welt noch in Ordnung ist? Und deswegen fahrt ihr mit dem Auto von Florida nach Kanada. Und es ist, es ist, es ist sehr großartig. Es ist sehr schwer. Ich habe es bisher nur ein einziges Mal geschafft. Aber es ist sehr witzig. Ähm, ja, ich glaube, könnt, wir könnten da jetzt noch ewig weiterreden, aber das ist ja eigentlich hier gar kein äh, Videospiel-Podcast, sondern ein Film- und Serien-Podcast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Mit dabei sind Sebastian Gertschikow, den kennt ihr vom YouTube-Kanal von Filmstarts. Hallo.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Und natürlich Marco Risch, den wiederum kennt ihr von Giga TV Mac oder von Nerdkultur. Hi Marco. Hi, hey, hey. Und äh, der Esel nennt sich immer zuletzt oder zuerst, wie auch immer, Fabian Douglas. Eventuell kennt ihr mich auch von Giga TV Mac. Ja, worüber reden wir heute? Wir wollen heute über, ihr habt es schon gehört, über The Last of Us reden. Allerdings nicht das Videospiel, sondern die Serie, die jetzt endlich gestartet ist. Das wird hier so, so eine Art Ersteindruck. Es ist ja auch erst die erste Folge draußen. Wir haben eventuell schon mehr geguckt, aber wir wollen euch nicht spoilern, also keine Sorge. Aber bevor wir zu The Last of Us kommen, erstmal ein wenig Werbung. <lacht> In der The Last of Us-Serie ist der Klimawandel schuld daran, dass ein parasitärer Pilz auf Menschen übergesprungen und dadurch die Welt untergegangen ist. In der Realität ist das zum Glück noch nicht passiert, aber der Klimawandel ist ja trotzdem eine reale Bedrohung. Deswegen ist es wichtiger denn je, mit unseren Ressourcen sorgsam umzugehen und zum Beispiel Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Das ist gut für euren Geldbeutel und noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-Kundinnen und Kunden findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zur Serie und seinem Videospiel Vorbild The Last of Us. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, also... The Last of Us, falls ihr das, falls ihr davon noch nicht gehört habt oder es selber noch nicht gespielt habt, es mag unter anderem daran liegen, dass das ja ein Exklusivtitel für die PlayStation ist. Also zum Beispiel habe ich das nicht gespielt. Aus diesem Grund, ich besitze keine PlayStation. Es tut mir sehr leid. Ansonsten ist The Last of Us ein, ja, ein Action-Adventure und das Spiel erzählt die Geschichte vom mürrischen Joel und dem Teenager Ellie, die sich auf eine gefährliche Reise durch eine von Zombies- bzw. infizierten, überrannten Welt machen. Dabei kämpft ihr nicht nur gegen die Infizierten, sondern auch gegen andere Überlebende. The Last of Us gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Es hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Titel Spiel des Jahres bei den Game Awards 2013. Ähm, ja, Marco, du hast schon gesagt, du würdest eigentlich am liebsten, hättest du jetzt bei der Eisbrecherfrage The Last of Us genannt. Aber ich wollte mal so erst noch wissen, wie ist denn so eure Beziehung zu The Last of Us? Äh, Sebastian, du hast es gespielt?
2: Ich liebe es. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also Teil 1 habe ich, glaube ich, bestimmt schon sechs, sieben Mal durchgezockt. Ich bin tatsächlich aktuell gerade bei Teil 2, weil den habe ich bislang nur einmal gespielt. Und ähm, ja, ich finde es fantastisch. Also Naughty Dog als äh, Spiele-Schmiede finde ich eh immer sehr, sehr toll. Auch was die mit Uncharted gemacht haben und ähm, Lars, sowas ist einfach ist halt wirklich so ein Erlebnis. so ne Also es ich, ich, ist für mich gar nicht mal unbedingt Spiel, sondern mehr spielbarer Film. Und äh, das einfach auf so vielen Ebenen funktioniert, so von, von den Figuren her, von der Musik her. Die Tatsache, dass Apokalypse hier einfach auch mal irgendwie ein bisschen schön aussieht, weil halt die Natur sich irgendwie schon wieder alles zum größten Teil zurückgeholt hat und es jetzt halt nicht irgendwie dröge und grau ist. Also ich, ich liebe das Spiel und äh, werde es auch immer in meinem Herzen behalten.
1: Ich denke mal, Marco, das siehst du ähnlich, oder?
2: Ja, ja, im ja. Herzen ist ein äh, ganz
1: wichtiges Wort. Ähm, du hast ganz recht, wenn ich Leuten
0: das beschreiben will, dann sage ich auch immer, es ist sehr filmisch. Ne? Es mhm. ist wie ein spielbarer Film. Aber ich glaube, da tun sich auch schon die Unterschiede zur Serie auf. Zwar sieht es sehr cineastisch aus, das Spiel, und muss sich daran orientieren, und das siehst du bei der Serie, ähm, also die Serie muss sich daran orientieren, aber sie waren auch sehr clever, so was Spieldramaturgie angeht, weil wenn du die Story von Last of Us 1 nimmst, nicht den zweiten, sondern den ersten Teil, dann besteht das sehr viel aus Fragmenten, die du aus dem Genre des Zombie-Films zu Genüge kennst. Ich glaube, alles davon. Also von der äh, gerade im postapokalyptischen Genre, äh, die erwachsene Vaterfigur und das Kind. Die mhm. Story hast du 500 Millionen Mal gesehen und sogar schon gespielt. Das ist nichts Besonderes. Nichts davon ist irgendwas Besonderes. die die, die, die ähm, Dass die Zombies mehr mit Pilzen zu tun haben als mit Dämonen, was ja oft der Hintergrund bei Zombies ist, oder ein Virus. Ähm, so, so viel anders ist das auch nicht. Aber die Art, wie sie es erzählt haben, wie du als Spieler damit dabei warst am Gamepad, Ganz wichtig fand ich, wenn das Spiel die Perspektive gewechselt hat. Du hast die ganze Zeit eine Spielfigur und auf einmal spielst du eine andere Spielfigur. Und das ist ein unfassbar wichtiges spieldramaturgisches Element, das sich, glaube ich, in der Serie gar nicht so leicht replizieren lässt. Das wäre so mit mein größter Kritikpunkt an der Serie. Aber sie haben es verdammt gut umgesetzt. Also ähm, mein, 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 mein Fanherz des Spiels ist sehr gut bedient mit der Serie. Ohne dass ja, da, das eine Medium dem anderen schadet.
1: Ja, da, da sprichst du jetzt schon gleich die Serie an. Denn das wäre jetzt so mein nächster Punkt. Denn klar, wir, sonst sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Es gibt eine Serie. HBO <lacht> hat die Handlung der Spiele für eine Serie adaptiert. Äh, Showrunner sind Craig Mason. Der hat zuvor die fantastische Serie Chernobyl erschaffen. Und Neil Druckmann. Das ist äh, einer der leitenden Entwickler des Spiels. Also, ähm, ja, sie geben sich offensichtlich Mühe, dass auch, ähm, ja Angemessen zu adaptieren. Angeblich soll, ähm, tja, jetzt ist es, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, ist es pro Folge oder ist es insgesamt, nein, ist es ist pro Folge, zwischen 10 und 15 Millionen US-Dollar gekostet haben. Also HBO äh, liefert da ordentlich was ab. Witzigerweise, weil ja Zombie-Serien auch im Verruf stehen, sehr billig produziert werden zu können. Klammer auf The Walking Dead, Klammer zu. Ähm hey, 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 hey. <lacht> <lacht> naja. Also, äh, naja, das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht gelogen, oder?
2: Nee. Nein, aber die, das Problem ist aber billig äh, produziert und äh, billig aussehen sind ja auch immer noch zwei Unterschiede. Das hat jetzt Dinge. auch keiner gesagt. Das nee, nee, okay, okay aber ich will, ich will nur sicherstellen für alle da draußen, die jetzt irgendwie nur billig gehört haben. Also ja. wir können... Wenn wir über billige Zombie-Serien sprechen, die halt auch billig aussehen, dann können wir zu z Nation überwechseln. Uh -huh. ähm, was ich trotzdem wahnsinnig gerne gucke, weil es <lacht> halt super trashig ist. Aber ja, ja. Das, ich, ich wollte es nur als äh, kleine ja, Randnotiz. Du hast absolut erwähnen. recht,
0: weil das kann man falsch verstehen. Also, äh, Walking Dead ist ein Musterbeispiel dafür, wie man mit sehr wenig Geld. Etwas sehr teuer Aussehendes produzieren mhm. kann. Äh, nur trifft es ausgerechnet auf die ersten Staffel nicht, auf die erste Staffel nicht so. Also wenn wir die erste Staffel Walking Dead und The Last of Us daneben halten. Also The ja, Walking gut. Dead, die erste Staffel war relativ teuer. Das war der Grund, warum Frank Darabont dann auch nicht weitergemacht hat, weil er wollte noch mehr Geld für die zweite Staffel. Der Sender AMC wollte es ihm nicht geben, weil sie sind nicht HBO, die sitzen nicht auf 100 Millionen Budget für eine Serie. Mhm. Und, äh, und dann ist Frank Darabont gegangen und die zweite Staffel hat ironischerweise, glaube ich, keine 5 Millionen gekostet. Was viel klingt. Aber für eine Serie absurd billig ist. Also, die ich mich zweite als Staffel
2: spielt ja auch nur auf der Farm. Also da passiert ja, ja. Die,
0: die <lacht> haben ja dann, genau, die haben die Story ja auch angepasst. Mhm. Also, die haben sich dann angepasst, so, okay, passt auf, wir haben jetzt weniger Budget, was machen wir? Wir nehmen jetzt dieses eine Farmhaus, das ist jetzt der Hauptschauplatz für die gesamte zweite Staffel. Und es ist trotzdem eine meiner Lieblingsstaffeln. Vielleicht sogar meine mhm. Lieblingsstaffel, ja, witzigerweise. Ja. Und sie sieht toll aus. Also Billig hin oder her und, und die Walking Dead Maskenbildner, also was die mit ihrem Budget machen bei den Zombies, ist eigentlich sogar wegweisend für das Genre.
1: Absolut. Und warum ist es eine deiner Lieblingsstaffeln? Ich vermute mal wegen der Figuren, oder? Ich, ja, ich finde, ja. die hat wirklich sehr das, das ist
2: ja
0: das, was das Zombie-Genre eigentlich ausmacht. Es sind nicht die Zombies. Es sind hm. es sind nicht die Untote. Die Untote sind so ein perfektes Mittel, um eine apokalyptische Welt darzustellen, weil die sind ja unaufhaltsam, weil selbst sie zu töten, hält sie nicht auf. Das ist die Definition von Untoten. So, und weil du dieses Szenario hast ist das unumstößlich. Das ist die Konstante. Es geht nicht darum, gerade bei The Walking Dead die Welt zu retten, sondern es geht darum, wie die Menschen damit umgehen und wie sie überleben. Und äh, gerade die zweite Staffel, äh, Walking Dead, bricht das so schön runter durch dieses blöde Farmhaus. Hm. Die sind alle dort, die sind nur in der nächsten Umgebung unterwegs und sie haben nur Konflikte miteinander. Die Untoten sind nur das Szenario im Hintergrund, das Damoklesschwert, das über ihren Köpfen schwebt, aber es geht um die Menschen. Und das macht postapokalyptische Szenarien, gerade im Zombie-Genre, so spannend.
1: Ja, dann lass uns doch da mal drüber, drüber reden, wie das The Last of Us macht. Vielleicht noch als letzten Service-Hinweis. Äh, The Last of Us ist in Deutschland parallel zum US-Start äh, gestartet. ja, Und die insgesamt neun Folgen der ersten Staffel erscheinen im Wochenabstand in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Sky-Streaming-Dienst WOW. Dann lass uns doch mal über die erste Folge reden. Ähm, vielleicht auch müssen wir dazu sagen wir haben, also wir meine ich, Marco und ich, wir beide haben schon ein bisschen mehr geguckt, unter anderem über den Screener. Sebastian, du hast nur die, also nur, nur in Anführungszeichen, nur die erste Folge geguckt, ne?
2: Das ist richtig, ja. Ja,
1: genau. Hast du es auch über den Screener geguckt?
2: Nein, 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 ich habe es tatsächlich äh, richtig offiziell geguckt, weil ein paar Kollegen hatten mir dann erzählt, dass wenn man bei den Screenern weiterschaut, dann sind, waren die Effekte ja wohl noch nicht irgendwie ganz fertig und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, na, nein, ich will, wenn, dann will ich es richtig gucken.
1: <lacht> genau, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist ein Screener? Also ähm, wir Filmjournalist Filmjournalisten. Wir ähm, können uns ja an die Produktionsfirmen wenden und dann bekommen wir sowas zugeschickt. Da können wir dann schon mal ein, ähm, so Sachen vorher angucken über unsere quasi unsere eigenen privaten Streaming-Webseiten, so ungefähr. Aber bei The Last of Us war es auch so: genau was du eben gesagt hast, ist eben ein Work in Progress. Also es wurde noch dran gearbeitet. Das hat man unter anderem gesehen am Color Grading, ich finde auch so, wahrscheinlich auch am Compositing, also an der Zusammensetzung mhm. von Greenscreen Elementen und ähm, auch an den, genau, wie du sagst, fehlenden Effekten. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ähm, es gibt in einer Szene, in einer Folge, ich sag nicht in welcher, ähm, habe ich im Hintergrund, das ist so ein Panoramashot und im Hintergrund fahren Autos über den Highway. Und ich dachte mir so, ah, okay, fahren wir jetzt irgendwie in einen Teil des Landes, in dem die, die Infizierten noch nicht sind, aber dann ist mir erst kein ah, Moment, wait. Ist ja Work in Progress. also <lacht> Wahrscheinlich wird man dann in der endgültigen Serie da nichts sehen. Aber gut, deswegen Aber,
0: ähm, aber, aber, aber ja. ist nicht bei Herr der Ringe der Traktor im Hintergrund? Ja, gut, gut, aber Dann das doch das so sein. Dann gehört ja. das doch dazu. Dann ist das
1: bestimmt, das bestimmt nie weggemacht. Ich weiß nicht. Ich, also mir ist der Traktor noch nie aufgefallen. Ja, aber ich wollte nur mal sagen, also deswegen so viel zum Look können jetzt Marco und ich gar nicht sagen, oder? Doch, ich habe es dann nachgeholt natürlich. Ach so, natürlich. Also, ich,
0: ich wollte, also, das heißt, ich habe nicht die kompletten 80 Minuten jetzt nochmal geschaut, weil wir hatten gerade im Vorgespräch gesagt, ich habe Babylon gestern Abend geschaut, zum Zeitpunkt der Aufnahme, und Babylon geht drei Stunden. Ich wollte danach ursprünglich die erste Folge nochmal gucken und habe die jetzt gerade im Büro nochmal so ein bisschen durchgeskippt. Und ich kann bestätigen, auch das Color Grading war nicht final im Work in Progress. Also, da waren viele Sachen gegradet und viele Szenen komplett ungegradet, also komplett ungegradet. Und immer auch schön zu sehen, welches wie x dran arbeitet, weil du hast dann immer die Einblendungen gehabt. Oh, hier arbeitet Veta dran und so weiter. Das war alles wirklich für, für, für die Arbeit, diese Prints. Die waren nicht für Journalisten. Aber dann siehst mhm. du auch, wer die Effekte gemacht hat. Okay, teilweise super interessant, weil da sah ein Shot eigentlich komplett fertig aus. Die gehen da gerade durch Häuserruinen und dann steht da Veta dran. Und dann denkst du, hä? Was machen die denn da jetzt noch? Also ich bin gespannt, wie dann das Ergebnis aussieht bei einer Szene, die schon perfekt geil aussah, ohne irgendwas mit VFX dran. Also es war total verrückt und äh, ich kann bestätigen, dass selbst also, das insgesamt Color Grading von dem Work in Progress nicht übereinstimmt mit dem Screener, äh, mit, mit, mit der fertigen Folge. Ich finde, die fertige Folge sieht noch mal geiler aus. Und man muss jetzt umgekehrt sagen, Sebastian ist der Einzige, der die perfekte Version der ersten Folge gesehen hat, während wir uns äh, äh, durch diesen Work in Progress durchgeschaut haben. Aber da war es ja auch so, weil Serien werden ja so entwickelt. Leute beschweren sich, warum kommen nicht alle Folgen auf einmal? Ja, weil an denen doch gearbeitet wird, während die Folgen ausgestrahlt werden. Bei 24 haben sie die Folgen noch gedreht, während die ersten schon ausgestrahlt wurden. Und äh, hier ist es tatsächlich so, die ersten paar Folgen waren relativ fertig. Und umso weiter diese neuen Screener gingen, die, die waren einen Monat alt, umso unfertiger wurde die Serie und, äh, und ja, das ganz fertige Ergebnis sieht wirklich noch mal schöner und besser aus. Mehr Kontrast, besseres Color Grading insgesamt. Äh, Special Effects konnte ich keine Unterschiede erkennen auf den ersten Blick beim Durchskippen, weil da war ja relativ viel final, ohne ja, zu spoilern. in
1: der ersten Folge, her. Ja, aber dann mhm. wird es, denke ich mal, interessant zu sehen sein, wie sie dann die weiteren Folgen angepasst haben. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal nur über die erste Folge reden, ähm, soweit spoilerfrei auch. Ja, ihr beide habt ja das Spiel gespielt. Wie hat euch denn jetzt die erste Folge gefallen von der Serie?
0: Also
1: Wer möchte ich bin, vortreten? Ich, ich habe schon so viel geredet.
2: <lacht> ich fand sie wirklich gut. Ich muss sagen, ich fand sie solide. Und dafür habe ich äh, in meinem Video ähm, auf Filmstarts echt von der Community ein bisschen auf den Deckel bekommen. So nachdem, <lacht> ah, wie kannst du sagen, das ist nur solide und bla bla bla. Und ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen dieser Punkt, dass ich da zu sehr als Gamer an das Ganze herangehe und dass natürlich viel damit verwurzelt ist, wie das alles funktioniert. Ich sag's mal so, die erste halbe Stunde finde ich ja absolut grandios. Also dieses ganze Intro, was wir ja auch aus dem Spiel her so kennen, was ja dann auch hauptsächlich aus der Sicht von Sarah gezeigt wird, also der Tochter von Joel und wir so ein bisschen diesen ganzen Ausbruch, dieses Virus miterleben und wie die ersten Leute tatsächlich Pilze. Ja, stimmt, Pilze. Sorry, <lacht> Virus, Pilze. Ähm, wie der Pilz da quasi überhand nimmt, das fand ich wirklich gut. Ich fand es auch sehr, sehr witzig dass die Serie ja anfängt im Jahre 1968 bei so einer Talkrunde von äh, Wissenschaftsexperten und der eine halt dann irgendwie anfängt, naja, das größte Problem, was wir in der Zukunft haben werden, sind Pilze. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, vor nicht allzu langer Zeit haben sie gerade im ganzen Thema mit Klimaschutz ja dann auch immer wieder irgendwelche Tagesschau- ähm, Ausschnitte von 1980 gezeigt, wo halt irgendwie erzählt wird, ja, dann und dann wird mhm. der Klimawandel uns treffen und sowas alles und das hier halt einfach zu haben, so mit diesem Punkt, okay, also Ende der 60er Jahre hat schon jemand vorgewarnt und man hat natürlich wieder nicht auf die Wissenschaft gehört und man hat sich nicht vorbereitet und jetzt kommt halt dieser Pilz und ich finde es auch schön, dass nicht erklärt wird, Woher das jetzt kommt oder so. Ich meine, das, wir hatten ja eben schon das Thema Zombie-Serien oder Zombie-Filme. So. Das Uninteressanteste ist eigentlich immer, woher es kommt so, weil da kannst du dir halt irgendeinen Quatsch ausdenken, so aus dem Labor, aus dem All oder von sonst wo her. Und äh, dass es hier einfach ignoriert wird, finde ich auch gut. Und äh, ja, wie gesagt, also diese ganze Eröffnungssequenz, halbe Stunde lange so. Hat mich wirklich getroffen, also trifft mich im Spiel auch jedes Mal. Und äh, ist hier auch wirklich grandios umgesetzt. Für mich Schwächeln, ist so ein schweres, ist ein blödes Wort, Schwächeln. Ich finde, die zweite Hälfte, wenn wir dann so einen Zeitpunkt haben von 20 Jahren, wo wir dann in dieser Quarantänezone sind, wo die Leute jetzt halt leben und äh, dieser sehr, sehr strengen Militärherrschaft, da finde ich. Schleppt sich das Ganze so ein bisschen durch die Gegend. Was natürlich auch daran liegt, das ist im Spiel genau das Gleiche. Im Spiel fängt da dann so dein Tutorial-Level an, wo du halt lernst, okay, wie verstecke ich mich hinter Sachen, wie schieße ich auf Leute, wie lenke ich Leute ab und sowas alles. Hier, ich fand es einfach nur ein bisschen schwächer und da gibt es so ein paar Elemente, wo ich auch gesagt hätte, okay, vielleicht hätte man das rausnehmen können und den Fokus mehr dann auf diese unterschiedlichen Parteien. Äh, legen können, wie halt die Fireflies, die Rebellen und halt das Militär. Mhm. Aber wir sind ja noch im spoilerfreien Bereich, deswegen will ich da jetzt vielleicht nicht äh, zu sehr in die äh, Tiefe gehen. Aber,
0: aber das ist witzig, dass du es das sagst. Ich hatte den Eindruck, dass die Serie da mehr mir die Parteien zeigt und erklärt, als es jetzt das Spiel gemacht hat. Das Spiel wird halt sehr aus der Perspektive von Joel erzählt, also mhm. eigentlich zu großen Teilen exklusiv aus seiner Perspektive. Und, äh, und die Serie nimmt sich andere Perspektiven. Das ist der Einstieg, das hast du ja schon gesagt. Eine Talkshow. Das ist ja hm. überraschend, weil, hä? Weil Last of Us ist immer aus festen Perspektiven erzählt, beide Spiele. Und dann fängt die Serie eben nicht mit so einer Perspektive an, sondern du bist eigentlich Fernsehzuschauer. Du selbst bist Zuschauer einer Talkshow und du erwischst dich selbst dabei, wie du ein bisschen, bisschen kicherst, oh guck mal, der erwachsene Mann da hinten hat Angst vor Pilzen und dann erklärt er das warum und das ganze Publikum und du selbst als Zuschauer starrst dann nur noch da rein und guckst ihn an und bist genauso betroffen und, und über, überzeugt davon, dass es hu, heftig wird und der Moderator ja auch, der am Anfang noch Witze gemacht hat über LSD und dann als letzte Worte sagt, bevor das Intro zu Ende ist, we'll, uh, we'll be back wir werden zurück sein. Und dann hast du diesen Cut und dann kommt dieses Intro. ne? Und das ist jetzt auch noch nicht zu viel verraten, das sind die ersten zwei Minuten. Aber ich finde, da hat die Serie von Anfang an gezeigt, dass sie anders, also perspektivisch anders erzählt, als es dieses Spiel gemacht hat, um nicht dasselbe zu sein. Und äh, das ist der, wie du gesagt hast, äh, Fabian, Craig Mason, der Creator von Chernobyl gemacht hat. Weil das hier hat sich so angefühlt wie Chernobyl, wie die Serie von HBO, der Anfang die Menschen erst ähm, die Augen davor verschließen, was Schlimmes noch auf sie zukommen wird.
2: Und was ich hier dazu sagen muss, weil wir gerade bei diesem Intro, also bei der Titelsequenz, was ich wirklich sehr, sehr toll finde und das wäre ein Frevel gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten, sie haben ja auch den gleichen Komponisten wie ja. für die Spiele und allein wenn im Intro diese ruhige Musik ertönt, ist es schon also Gänsehaut. Finde mhm. ich super.
0: Geiles Intro, HBO halt.
2: Mhm.
1: Okay, ähm, also ähm, den ersten Teil, also die, den Ausbruch der Zombie-Apokalypse, denn das ist es ja das, was wir sehen. Habe ich jetzt richtig verstanden, Sebastian, fandest du fandest du gut?
2: Und ich finde find es super. Also es ist eine wirklich äh, gute Serie, die mir schon auch Bock auf mehr macht. Aber für mich war jetzt rein so vom Ich sitze vorm Fernseher und gucke mir jetzt was an, muss ich sagen, es war ein solider ähm, Pilot, wo für mich persönlich einfach echt noch Luft nach oben ist, weil sie, klar, ich meine, super irgendwie Nörgeln auf hohem Niveau, weil natürlich musst du irgendwie erstmal die, die Figuren aufbauen, musst du erstmal so ein bisschen das Szenario erklären, um überhaupt dann erstmal in diese ganzen Road-Movie-Charakter mit reinzukommen. Aber ich fand es toll, also gerade wenn man jetzt dann halt auch als jemand daran geht, der die Spiele wirklich in- und auswendig kennt, ist es natürlich geil zu sehen, mit was für einer Präzision sie es wirklich geschafft haben, die, die, diese Spielwelt auch auf so eine Serienwelt zu übertragen mhm. und selbst was Marco von auch schon meinte so selbst so bestimmte Spielmechaniken oder so ich fand es so geil wenn sie wenn sie sich so irgendwo durchschleichen müssen dass sie dann halt auch so in die Hocke gehen und dann da irgendwie so in so einem Entenwackeltanz da irgendwie so sich sich durch die Ruinen schleichen und so das das macht Spaß weil das kenne ich oder wenn Joel irgendwie eine Axt rausholt und eine Brechstange und so dann hast du als Spieler so na ah ja die die Sachen habe ich auch im Spiel benutzt um mich zu verteidigen so also das ist schon toll und rein, rein auch optisch, finde ich, haben sie die ganzen Figuren aus dem Spiel halt auch wahnsinnig gut getroffen.
1: Genau, also es ist ja Pedro Pascal als Joe und Bella Ramsey als Ellie. Bella Ramsey kennt ihr noch aus Game of Thrones und Pedro Pascal. Den kennt man unter anderem aus The Mandalorian. By the way, heute Und Game of Thrones,
0: Entschuldigung. Und du kannst, kannst nicht bei ihr Game of Thrones sagen, bei ihm nicht. Ich finde das so eine schöne Wiedervereinigung, obwohl die Figuren sich in der Serie nie gesehen haben.
1: Nee, ich wollte es deswegen sagen, weil heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, ist ja gerade der, der Trailer zur dritten Staffel von The Mandalorian gedroppt. Ja. Und es war jetzt für mich tatsächlich ein bisschen weird, da die Stimme von Joel zu hören, obwohl ich ja <lacht> ähm, äh, andersrum war es ja, ich habe ja da eigentlich Pedro Pascal eher ken erst kennengelernt und erst erst als Joel, aber es passt halt so gut, also er, er verkörpert ja wirklich den Joel, also dieses, diesen grummeligen Typen, der, der so ein bisschen in sich gekehrt ist, der, der so seine Gefühle ausgeschlossen hat, das verkörpert er ja richtig gut, obwohl er ja dem, äh, dem der Spielfigur nicht so wirklich ähnlich sieht, aber ist ja nicht so wichtig, es, es geht ja eher darum, ähm, wie wird die Figur dargestellt und das macht der, macht Pedro Pascal eben großartig.
0: Die Physis trifft er aber schon gut, also fantastisch sogar, also die Physis, wirklich diese Präsenz, ja. die, ähm, die äh, Joel nun mal auszeichnet, man kann auch verraten, es ist auch kein Spoiler, weil sie haben damit Promo gemacht, die alle, fast alle Darsteller der Spiele kommen auch in der Serie vor, in mhm. der ersten Staffel schon und Troy Baker, der ihn wirklich spricht, der im Videospielbereich einer der größten und besten Synchronsprecher ist, die es überhaupt gibt, äh, Troy Baker, der Joel gesprochen hat und verkörpert hat im Mocap, der spielt da auch mit. Und äh, und, und ich finde es fast ein bisschen schade, dass er es das doch nicht geworden ist. Er hat die Füße nicht. Also er ist ein bisschen größer, glaube ich, als Petro Pascal. Er ist sehr schmal. Äh, dann passt er eigentlich nicht. Und ich hätte nie dran gedacht, dass Troy Baker ihn spielen könnte. Aber wenn ihr ihn dann irgendwann mal in der Serie sehen solltet er hat halt auf einmal einen Bart und ich habe Troy Baker nie mit Bart gesehen und dann gibt es halt Nahaufnahmen von ihm und ich denke so, oh, fuck, das ist Joel. <lacht> er hätte auch Joel sein können, aber Petro Pascal macht es fantastisch und zum Glück ist es ja auch eine andere Interpretation. Troy Baker hat auch gesagt, wenn er diese Interpretation zuerst gesehen hätte, hätte er seinen Joel anders gespielt oder dafür nicht anders gespielt, er hätte was mitgenommen. Und äh, ich glaube, der große Unterschied ist, Petro Pascals Joel ist ein sehr viel sensiblerer Mensch.
1: Also, ähm, es ist vor allem ein Mensch. Er ist kein, kein ja. Supermensch wie in den Spielen. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Supermensch
0: ist. Er hat, er hat, er hat, der der Spiele-Joel verschließt sich viel mehr nach innen mhm. und äußert sich durch Gewalt. Damit ist er für mich kein Superheld, aber auch kein übernatürliches Wesen, weil er so gewalttätig ist und damit erfolgreich ist, sondern er, er kanalisiert das halt so. Und das, das finde ich schon sehr, sehr, sehr stark im Spiele-Joel. Und Petro Pascal spielt das, was Petro Pascal sehr oft spielt. Außer harte Schale wie beim Mandalorian im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in relativ weich. Ähm, aber er hat ja trotzdem Spektrum. Ich will das gar nicht absprechen. Weißt du, wenn du an Game of Thrones denkst, hast du Petro Pascal mit einem sehr starken Akzent. Wenn du an The Mandalorian denkst, hast du einen Petro Pascal ohne Akzent. Also weitestgehend ohne Akzent. Und, äh, und wenn, du dann diese, wenn du dann hier diese Serie siehst, ist es irgendwo was dazwischen. Also er hat schon Range. Und, äh, und hier hat er sogar eine Altersrange. Weil er muss 20 Jahre überbrücken. Und ja. äh, das hat der äh, gute Kollege Max Rockstar, der Rapper, hat das äh, gestern auf Twitter geteilt. Und ich kann das nur weiter verbreiten, das Wort. Ähm, er hat gesagt, Petro Pascal ist auch der Einzige, der Anfang 30 und Mitte 50 spielen kann. <lacht> Ohne Probleme.
1: Ja. Ich wollte mir ganz kurz noch mal erklären, was ich mit äh, Supermensch meinte. Also Superhuman ist ein Zitat, ich glaube von Craig Mason war es. Ah. Ähm, und zwar ähm, ging es darum dass sie ihn ein bisschen ähm, menschlicher darstellen wollten, jetzt nicht von seinem Charakter her, sondern von, von seiner Physis, glaube ich, so kann man das sagen, weil im Spiel, ich meine, es ist eine Spielfigur, äh, der rennt, klettert und kämpft sich halt durch, durch die Levels ähm, und als 50-Jähriger kannst du das so nicht mehr machen und ähm, er ist ja in jetzt 2023 spielt das ganze Jahr, also das ist 20 Jahre später, dementsprechend ist er jetzt halt auch schon über 50. Und die Serie zeigt das dann auch, was das bedeutet, wenn man halt über 50 ist. Ich will jetzt noch nicht genau darauf eingehen, wie sie das genau zeigen, weil das könnte ein Spoiler sein. Aber ähm, das meinte ich damit. Also, ich weiß
0: nicht, was du meinst, ehrlich
1: gesagt. Ich könnte es dir jetzt genau sagen, aber <lacht> das wäre ein Spoiler und deswegen mache ich das nicht, weil es ist tatsächlich relevant für, für, für die Serie und es ist auch relevant für die Handlung. Ich kann dir aber
0: sagen, wie, wie Petro Pascalis gesagt hat. Er hat gesagt, äh, mit 50 kannst du halt nicht die ganze Zeit eine Hocke durch die Gegend rennen. Mhm. Deswegen macht er das viel weniger in der Serie.
1: <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir über die eine Hauptfigur schon ein äh, bisschen was erzählt, aber es gibt ja noch eine andere sehr, sehr wichtige Figur. Eben, ich habe es schon erwähnt, Bella Ramsey als Ellie. Und ähm, ja, hat sie schon so viel, ich überlege gerade, weil ich es ist schon ein bisschen her, dass ich geguckt habe, hat sie schon so viel Screentime in der ersten Folge? Ja, eigentlich noch nicht. Aber ich meine, cool. ihr habt ja alle die Trailer gesehen, ihr wisst, worum es geht, ich habe die Prämisse erklärt. Also sie ist die andere große Hauptfigur in der Serie. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, oder ich darf jetzt schon sagen, die die Chemie zwischen den beiden, zwischen Joel und Ellie, zwischen Pedro und Bella, die ist fantastisch. Also ist richtig, richtig mhm. gut. Und das ist auch das Wichtigste an der Serie. Wenn die Chemie nicht gestimmt hätte, dann hätten die Effekte noch so toll sein können, da hätten die Set Pieces noch so spannend oder so toll inszeniert werden können. Aber es wäre nicht das Gleiche gewesen. Und ähm, da haben sie echt eine, eine gute Schauspielerin gecastet. Und by the way, was ich auch noch sagen will, also ich kenne ja das Internet, Internet kann ziemlich arschig sein, aber wer kritisiert, dass Bella Ramsey der Ellie nicht ähnlich genug ist, hm. Der muss echt mal seine oder ihre Prioritäten checken. Es ja. ist völlig irrelevant. Sie spielt <lacht> ja. die Rolle einfach fantastisch.
0: Ja, mega. Also sie hat auch ein paar, das ist halt viel später, aber es gibt emotionale Momente. Ey, da willst du einfach nur mitholen mit ihr. Also wie gut die das spielt. Also das ist eine ganz, ganz große Schauspielerin in dem Alter schon. Wir haben das ja alles schon gesehen in Game of Thrones. Also äh, in den Büchern hat ihre Rolle ein Brief. In der Serie fängt es mit dem Brief an, ja, und dann hat sie drei Szenen. Wie viele Szenen hat Bella Ramsey in Game of Thrones? Drei oder vier? Es sind mhm. nicht viele. Und sie ist der Scene-Stealer in jeder einzelnen Szene davon. Also wirklich, die der Hammer, wie sie das spielt.
2: Ich fand sie jetzt auch in, in der ersten Folge schon wirklich gut. Ich meine, ihre Geschichte wird ja so ein klein bisschen weiter ausgebaut als das, was wir halt vom Spiel her kennen, bevor wir sie so das erste Mal treffen. Aber ich mochte schon das. Ich finde, was ich spannend fand, teilweise finde ich, hat sie sogar die die gleiche Tonlage getroffen mhm. irgendwie wie die ähm, Schauspielerin, die halt äh, Ellie im, im Spiel auch verkörpert. Und so, ich meine, man hat im, in der ersten Episode ja kurz auch diese eine Szene so, wo nur sie und äh, Joel zusammen in so einem Zimmer sind. Und da, finde ich, hast du schon gemerkt, okay, mhm. das passt gut zusammen. Vor allen Dingen, was ich schön finde, ist, dass die Serie auch, ein bisschen mehr darauf eingeht zu sagen, okay, sie erinnert Joel halt wirklich an seine Sarah, an sein kleines Mädchen und das kommt ja gerade in der Pilotfolge in so einem ganz, ganz wichtigen Moment, kommt es ja bei ihm nochmal genauso durch, so wo er wie so eine Art posttraumatischen Flashback bekommt und äh, da dann einfach reagiert, weil er in dem Augenblick halt nicht irgendwie so ein Mädchen sieht, was ihm gerade irgendwie eigentlich relativ egal ist, sondern weil er halt seine kleine Tochter da sieht. Und ähm, das finde ich finde ich super. Also das hat die Serie gut gemacht. Mhm. Und ich bin da auch echt zuversichtlich, dass Bella Ramsey das rocken wird. Weil ich finde find sie toll.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ich muss ein bisschen ausholen, und zwar ähm, äh, Ihr lacht schon. Äh, äh <lacht> Ich, wir haben ja gesagt, das ist ja angenehm auch anders trotzdem. Auch ihre Chemie. Also, Petro Pascal spielt es ein bisschen anders. Bella Ramsey sieht nicht nur anders aus. Sie hat eine eigene Interpretation davon. Und beide waren angewiesen, das Spiel nicht zu spielen. Das Ach, war die okay. Anweisung. Gut. Spielt Gut. es nicht. <lacht> Guckt euch auch kein Gameplay an, weil Petro Pascal ist kein Gamer. Er soll sich kein Gameplay anschauen. Sie sollen sich davon nicht beeinflussen. Trotzdem gemacht.
1: Sorry. Petro Pascal hat es nicht gemacht. Ich, also, ich habe eben noch vorher was gelesen so. auf ähm auf, auf, sorry, Wikipedia. Und also, Bella Ramsey hat sich halt ein paar Szenen, ähm, Das wollte ich gerade YouTube erzählen. Anhört. Aber, so, aber äh, Pedro Pascal, also sein Neffe hat es, ihm vorgespielt, glaube ich, weil er doch, kein Gamer ist. Mit,
0: ja, aber hat das vor oder nach dem Dreh vorgespielt? Das ist ah, okay, understand. das muss ich nochmal nachgucken. Das okay ist, das erzähl, ist der sorry. Understand. So, also sie waren, also zumindest hat Bella Ramsey dann im Interview, das gibt's als TikTok, ist das auch viral gegangen, hat sie so ganz, es ist so süß, wie sie da einfach nur sitzt und so erzählt. Ja, also ich wurde angewiesen, das Spiel nicht zu gucken, äh, nicht zu spielen und ja secretly wie sie sagt habe ich ein bisschen reingeschaut und äh, und du merkst es in manchen Momenten die nicht in der ersten Folge vorkommen aber in anderen Momenten es gibt es gibt sowas super ikonisches wie wie Ellie sich bewegt wenn sie alleine ist es ist so ich finde ich eigentlich immer immer ganz toll im Spiel dieses Storytelling, dieses fast schon environmental Storytelling, nicht über die mhm. Umgebung, wie man das nennt, sondern was da in dieser Umgebung gerade passiert. Nämlich du als Joel läufst irgendwo rum, schiebst Sachen rum und so weiter, aber Ellie läuft neben dir her. Und anders als in Videospielen von vor 20 Jahren, die Eve zum Beispiel noch kennt, läuft, läuft der NPC nicht hinter dir her, der non-playable Charakter, und, und labert einfach nur, sondern Ellie interagiert mit der Welt. Sie redet mit dir über private Sachen und du siehst, wenn sie sich langweilt, weil sie ein fucking Kind ist, tritt sie gegen Steine, guckt in der Gegend rum, guckt äh, äh, Schmetterling hinterher. Und es gibt so einen Shot in dieser Serie später. Ich schwör bei Gott, das war von der Bewegung her 100 Ellie. Die hätte danach auch niemandem sagen können, sie hat das Spiel nie gesehen. Mhm. Sie bewegt sich einfach ganz genau so. Und, und, das war, ähm, das war so einer dieser Leonardo DiCaprio Momente, wo du dann auf der Couch sitzt und mit dem Finger so auf dem Fernseher und zeigst, so,
1: <lacht>
0: <lacht> sie hat's gespielt, auch wenn sie was anderes machen sollte. Und, ähm, und, und das war echt, echt schön. Das funktioniert.
1: Also da sind wir uns ja schon mal einig. Ich wollte noch ähm, kurz einen kurzen Schritt zurück machen und noch mal kurz über den Ausbruch der Zombie-Apokalypse mit ah, euch reden. Oh,
0: sorry, ich habe was vergessen, verlauter lauter Gelaber. Okay. Das mit dem Rocken, weil ich gesagt habe, mit dem Rocken tut sie wirklich. Der Moment, wo Bella Ramsey mich aber schon hatte, das war lange vor der Serie, nämlich vor einem Jahr, als ich ein Video dazu gemacht habe und sie recherchiert habe. Und googelt mal Bella Ramsey auf YouTube. Sie hat einen eigenen Channel. Und mhm. sie macht da Gitarre. Sie sitzt da und spielt Gitarre. Das ist ihr Ding. Sie nimmt berühmte Lieder, sehr viel christliche Lieder, weil sie sehr gläubig ist. Aber du guckst dir das an, die kleine Bella Ramsey mit der Gitarre. Mittlerweile ist sie ja 20, aber sie sieht ja aus wie dieses Spielalter von 14 Jahren von Ellie hat sie getroffen. Du guckst dir das an und denkst, oh shit, das ist wirklich Ellie.
2: Die, die kann das. Die wichtigste Frage dazu, spielt sie auch Take On Me?
0: Ich glaube in ihrem Channel noch nicht. Ah, das aber ist. <lacht> ich, also wenn das nicht passiert, dann fress ich einen Besen. Wollte ich
2: gerade sagen, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte ja noch mal kurz über den Ausbruch der Zombie-Apokalypse reden, einfach weil ich finde, das ist ähm, inszenatorisch auch irgendwie immer ein wichtiger Punkt, wie wird sowas dargestellt, also man kann es zum Beispiel wie, so machen wie in äh, World War Z oder World War Z, da ist es ja dann sehr plötzlich, erinnert euch vielleicht, die Szene in den Straßenschluchten, wo es dann auf einmal drunter und drüber geht man kann es aber auch ganz anders machen. Oder so oder so wie in Dawn of the Dead, das äh, Remake von Zack Snyder, ja, wo es ja auch dann ganz plötzlich und ganz brutal ist. Man kann es aber auch anders machen, wie zum Beispiel Shaun of the Dead. Das ist ja eigentlich so mhm. einer meiner lieblings filme wo es so eher <lacht> schleichend ist, wo es ja. ein schleichender Prozess ist, wo du so nach und nach merkst, irgendwas stimmt nicht. Ähm, man kann es aber auch so machen, wie zum Beispiel 28 Days Later oder auch The Walking Dead und es einfach überspringen. Also Quasi, ähm, du wirst als 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 eine neue Figur, witzigerweise, beide Figuren sind ja, glaube ich, auch äh, irgendwie wachen aus dem Koma aus, ne? Mhm. Äh, wachen aus dem Koma auf und kommen dann in die, die Welt nach der Zombie-Apokalypse, die eben so ganz anders ist. Und ähm, ja, wie, wie macht das jetzt The Last of Us? The Last of Us ähm, macht den äh, Dawn of the Dead-Ansatz. Also, wir sind mittendrin und ähm, es. Naja, wobei, stimmt nicht ganz. Nee, es ist so, so nicht, beides, ne? So, so du merkst so, ab und zu so, okay, irgendwas stimmt nicht ganz, irgendwas ja. ist, läuft schief. Ja. And then shit hits the fan. Ja, genau wie bei
0: Shaun of the Dead im Hintergrund. Du, Im ja. Vordergrund passiert was und du als Zuschauer, als allwissender Zuschauer, siehst dass im Hintergrund, sich die Oma komisch bewegt. Und genau wie in Shaun of the Dead siehst du, dass da lauter Sachen im Hintergrund sind. Und du willst sie anschreien, jetzt guck doch dahin und, und er macht es halt nicht. Ich finde, da ist alles drin, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Auch ja. dieses fast schon Aufwachen, weil es gibt halt einen großen Zeitsprung. Und äh, damit fühlt es sich ja für den Zuschauer auch so an. Alles, was, was? du genannt hast, ist da drin.
2: Ja. Und äh, vor allem The Walking Dead hat es ja irgendwann sogar mal nachgeholt mit Fear the Walking Dead. Da ist, ja die <lacht> erste, da ist ja die erste Staffel, ist genau auch das so, wo du halt wirklich siehst, okay, irgendwas stimmt nicht. Und Leute denken ursprünglich ja auch bei Fear the Walking Dead noch, dass die Person, die da jetzt als Zombie auf sie zukommt, halt irgendwie ein betrunkener Obdachloser ist oder irgendwie sowas. Mhm. Und es passiert halt genau wie jetzt hier in Last of Us super viel im Hintergrund. Und Das finde ich super spannend. Es gibt so eine Szene, wo ähm, Sarah da ja bei diesem Uhrmacher ist, um die, die Uhr von ihrem Vater zu reparieren. Und du siehst im Hintergrund irgendwie so einen Feuerwehrwagen langfahren. Und du hörst ab und zu mal irgendwie im Radio irgendwas, aber du kannst es nicht wirklich einordnen. Bis sie dann halt selbst darauf stößt, als sie denn ja halt, und ich meine, sie schläft ja, sie geht ja auch ins Bett und dann wacht sie auf und Zombie-Apokalypse ist da. Ja. Und da findet sie ja dann irgendwie bei den Nachbarn die Infizierten. Und das fand ich sehr schön auch gemacht, ähm, wieder um die Verbindung zu holen zu dem, was der Experte 1968 erzählt hat. Weil er geht ja genau auf diese komische Pilzart ein, die zum Beispiel Ameisen befällt und die dann quasi steuert. Und es gibt halt in dieser Öffnungssequenz und diese tolle Sequenz, wo wir wirklich so einen ähm, so einen Infizierten hinter Joel und Sarah herlaufen sehen. Und ich, also erstmal cool, dass wir auch wieder schnelle Zombies haben, so wie man es ja zum Beispiel aus 28 Days Later auch irgendwie hatte oder World War Z. Aber ich fand es cool, dass der, total unkoordiniert eigentlich läuft, weil er ständig überall irgendwo gegenläuft, weil er auf einmal merkt, okay da ist Widerstand da kann ich nicht langlaufen. so weil du merkst gut, es ist halt dieser komische Pilz in seinem Schädel, der ihn gerade steuert. das ist nicht mehr wirklich ein Mensch Mensch und das finde ich haben sie wirklich gut drüber gebracht, das zu zeigen so okay ja es fühlt sich an wie Zombie, aber ist vielleicht doch noch mal ein bisschen was anderes.
1: Was ich mich noch so gefragt habe, ist es jetzt, ähm, also wir wissen, es ist von HBO, HBO ist bekannt für große Prestige Serien ich habe das ja auch erwähnt, sie hatten ein ordentliches Budget, ist es ist jetzt so der krasseste Ausbruch der Zombie-Apokalypse, den ich hier gesehen habe, nein, natürlich nicht, also äh, gibt äh, Filme vor allem, es ist natürlich unfair, Serien und Filme miteinander zu vergleichen, aber es gibt schon auch andere, die das ein bisschen größer und spektakulärer gemacht haben, aber fand ich, ist ja nicht so wichtig, weil ähm, Sie, sie drehen das Ganze sehr in, also sehr nah bei den Figuren. Wir sind sehr nah bei den Figuren. Die Kamera ist eben dementsprechend auch sehr wackelig und das ganze wirkt sehr unmittelbar und dadurch, dass wir eben sehr viel Zeit mit den Figuren auch verbracht haben. Also ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal für mich, kann jetzt nicht für euch sprechen, aber hat auch wirklich Angst um die Figuren, ja? weil wir eben zum einen, weil wir sie eben gut kennengelernt haben und zum anderen, weil wir mittendrin sind es ist nicht ganz so krass und nicht ganz so spektakulär jetzt meinetwegen wie World Busy, aber ähm, es, ist, es ist sehr effektiv und dann kommt eben der Cut und 20 Jahre später, ähm, da bin ich eben noch sehr gespannt, wie viel wir von der Welt sehen, weil jetzt in der ersten Folge, ähm, sind wir eben dann noch in der Qu Quarantänezone und Tja, jetzt muss ich mal überlegen, schließe ich mich Sebastian an und sage, ist es jetzt da, ist es ein bisschen langweilig oder ist, man, könnte, man könnte noch mehr ausbauen? Moment, ich finde nicht,
2: nicht langweilig, nicht langweilig. Es hat sich nur, finde ich, ein bisschen ähm, gezogen. Aber ich habe hab mich jetzt nicht, nicht gelangweilt. Wie gesagt, es ist für mich solide, aber ich weiß ja, da kommt ja noch so viel mehr, gerade wenn wir jetzt in diesen Roadmovie-Bereich der ganzen Sache einsteigen. Ähm, ja, also Gott also es stimmt schon, wir langweilig, sehen langweilig vielleicht ist falsche Wort.
1: Okay, Entschuldigung, ähm, wir sehen vielleicht nicht so viel von seinem Alltag. Das ist, man sieht nur ganz kurz, so ein bisschen wird es angedeutet, was Joel eigentlich den lieben langen Tag macht. Vielleicht hätte man das ein bisschen ausbreiten können, aber dann wiederum ist natürlich dann die die Kehrseite der Medaille. Dann wäre es natürlich noch zäher geworden. Das Insofern. geht 80 Minuten. Also ja. welcher
0: Pilot geht schon 80 Minuten? Also es ist relativ
1: selten. Manchmal macht man ja Doppelfolgen, dann kommst du auf die 80 Minuten, aber ich, Sorry, es war ja. als Doppelfolge geplant. Sie haben ah. das Ganze auch als Doppelfolge <lacht> so gemacht. <lacht> und das dann hat HBO gesagt, wir finden die erste Folge, zieht die Leute noch nicht so rein, packt das doch in eine Folge. Deswegen ist das Ganze auch neun Folgen lang und nicht zehn ah, Folgen lang.
0: Ah, das ergibt mhm. total Sinn. Das
2: macht ja irgendwie auch Sinn, weil ansonsten wäre ja eigentlich die, die erste Episode wahrscheinlich wirklich nur ähm, diese ganze Sarah-Geschichte gewesen und wirklich, dann wäre wahrscheinlich der Zeitsprung dann erst mit Folge 2 gekommen und dann hast du ja noch nicht so wirklich diesen Selling-Point, ähm, okay, das ist hier postapokalyptisches Road-Movie.
1: Also Ellie muss in <lacht> der ersten Folge ja, ja. reinkommen. Ähm, mhm. Ja, gebe ich euch vollkommen recht. Aber ähm, weiß ich. ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich finde die
0: Entscheidung, dass Sarah die Hauptrolle der ersten Folge einnimmt, eigentlich geiler, aber ich verstehe es, dass man sagt, ja okay, du brauchst aber den eigentlichen Catch der Serie, musst du in der ersten Folge haben, wenn du den nicht hast, hast du ein Problem. Dann gehen die Leute, gucken sich die zweite vielleicht gar nicht an. So, ja, nicht über Endor. Denk nur mal an Endor mhm. zurück. Was für eine fantastische Serie und wie viele Leute nach ein oder zwei Folgen aufgegeben haben, weil die ersten drei Folgen in Wirklichkeit eine Folge sind, auch mhm. wenn sie sie released haben. Sie haben sie zeitgleich released und trotzdem haben viele Leute innerhalb der ersten drei Folgen aufgehört. Und das ist ja auch schade. Ja. Schwierig. Ich hätte ich es gerne anders gehabt, weil ich sowieso weiter gucke. aber ich verstehe, warum man es macht.
1: Ja, dann lass uns doch da mal drüber reden, ähm, wenn wir jetzt äh, schon das mit HBO hatten und die wollten eben, dass die Leute dranbleiben, dann habe ich mich so gefragt, So, ja, aber für wen ist die Serie eigentlich gedacht? Ist das jetzt eine Serie für die Fans der Spiele oder für die, die die Spiele nicht gespielt haben? Also, oder versucht man beides miteinander zu kombinieren? Wie ähm, wie hat das die Serie gemacht? Was meint ihr?
2: Ich finde, es ist für beide eigentlich. Also, ich glaube, ich meine, am schwierigsten wird es natürlich immer sein, die, die Gamer da irgendwie wirklich von überzeugen zu können. Auf der anderen Seite natürlich, weiß, als wir als damals der erste Trailer rauskam, da hatte ich sogar irgendwie auf YouTube noch so ein Video zu gemacht und in den Kommentaren stand halt ständig so, oh, wieder sowas wie The Walking Dead, oh, das brauche ich ja jetzt nicht so. Also ich glaube, diese Serie muss halt auch gerade so die Zombie-Fans irgendwie von sich zu überzeugen, dass es eben nicht wieder irgendwie so eine neue Zombie-Serie à la The Walking Dead ist, sondern dass es halt wirklich noch mal was Neues ist so, weil ich glaube, jeder, der das Spiel gespielt hat, wird eh mal reinluschern. Also ich kenne niemanden, der nicht wenigstens neugierig ist und wenig, um so mit dem Mindset vielleicht auch rangeht, so, Na, das kann ja eh nichts werden so und ich gucke mir das jetzt mal an, damit ich wenigstens rumnörgeln kann, wenn es halt wirklich beschissen geworden ist oder ähm, so, ne, und ja, weiß nicht, also ich die, ich meine, die Serie, glaube ich, hat hat wirklich eine schwierige Aufgabe, so viele Leute abzuholen und ich finde so mit der ersten Folge und zumindest, was ich auch bei mir so auf YouTube jetzt ähm, in den Kommentaren gesehen habe, die Leute sind mehr als nur begeistert, ja. also ähm, Mission Accomplished, so nach dem Motto, ähm, das ist wirklich so und vor allen Dingen auch, Gamer und Non-Gamer gleichermaßen. Also ich habe bei mir in den Kommentaren sehr, sehr viel, ja, ich habe die Spiele ja. nie gespielt, aber die Folge fand ich richtig stark und so. Also offensichtlich haben sie einen guten Nerv einfach mhm. getroffen. Allein durch die PlayStation-Exklusivität
0: der Spiele. Mhm haben es halt viele Leute nie gespielt. Ja. Und Fabian hat es ja schon eingangs gesagt, dieses Jahr kommt es ja für den PC endlich raus, nach zehn Jahren. Es kam 2013, kam das erste Spiel raus und jetzt kommt es für den PC. Jetzt können es auch Leute nachholen. Und ich habe auch oft gelesen, dass Leute sagen, ja, ich will erst das Spiel spielen. Und ich kann darauf eigentlich nur antworten, brauchst du nicht. Also brauchst du nicht. Ich finde das Spiel die nochmal intensivere Erfahrung. Mhm. Aber es sind halt zwei verschiedene Theaterversionen von einer und derselben Geschichte. Es äh, ist egal, wann Shakespeare sie geschrieben hat. Äh, die zwei Theateraufführungen machen es ein bisschen unterschiedlich, auch wenn sehr viele Überschneidungen da sind, natürlich. Und mit lassen, sie lassen sich auch gut vergleichen. Aber es funktioniert beides nur für sich, ohne das jeweils andere. Und damit ist es auch per Definition für beide Lager gedacht. Und äh, wie du sagst, es kommt ja gut an. Also es lässt sich auch belegen. Also, sie ist eine mhm. der wenigen Serien jemals in der Fernsehgeschichte, die von Anfang an 100% auf Rotten Tomatoes hatte. Ja. Also, und äh, das heißt ja, das ist jetzt keine Wertung, sondern das heißt ja nur, dass 100% der Reviews positiv waren. Das waren am Anfang bei 24 äh, Reviews. Jetzt sind wir bei, ich weiß nicht wie viele Reviews, ein paar hundert wahrscheinlich. Und es hat immer noch, was hatten das, 98 oder sowas zum Zeitpunkt der Aufnahme? Also absurd hoch. Mhm.
2: Ähm,
0: also, damit ist es mindestens eine gute Serie. Ich, ich suche das schnell raus, damit ich keinen Bullshit erzähle. Last und? of Us liegt 99% bei Rotten Tomatoes Score, oh. Audience Score 96%. Und das mhm. finde ich interessant. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte Brief und Siegel gegeben, das wird gedownvoted. Die gleichen Leute, die Last of Us Part 2 äh, gehate haben, <lacht> ähm, werden sich hier auch bei Rotten Tomatoes austoben, alleine schon weil Bella Ramsey nicht so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Hätte ich nie gedacht, mhm. 96% Audience Score bei 3000 Bewertungen, bei IMDb hatte es nach 12000 Bewertungen 9,6. Das ist so viel wie Arcane, das ist mhm. bisher beste Videospielverfilmung. Ich glaube auch immer noch die beste Videospielverfilmung, aber 9,6 auf IMDb ist absurd hoch. Natürlich geht das immer mit der Zeit runter. Es ist jetzt schon dabei zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Serie nur noch bei 9,5, mhm. aber das ist unglaublich hoch und die haben das nicht alle gespielt. Mhm. Und viele davon haben es aber gespielt und beide Lager sind sich einig, dass das eine tolle Serie ist und das spricht für die Serie
2: absolut und vor allem ich finde was für mich auch für die Serie spricht ist ähm, dass mich die wie gesagt ich, wir reden ja jetzt wirklich nur von der ersten Episode dass mich der emotionale Punkt aus dem Intro des Spiels genauso hart getroffen hat in der Serie wie beim Zocken und ja. da sind dass man natürlich auch wieder so bei diesem Punkt so ich weiß was kommt aber es hat trotzdem so richtig voll ins Herz getroffen. Mhm. Und ähm, also, ja, da muss man einfach sagen, also schauspielerisch ist es wirklich sehr, sehr toll gemacht. Und das ist ja, das hatten wir am, also eingangs schon. So ne? Letztendlich geht es nicht um die Zombies, sondern es geht um das Menschliche. Mhm. Und das, finde ich, äh, spiegelt sich in der ersten Episode einfach schon so gut wieder. Und, und da das, auch
0: du sagst ja was super Wichtiges. Es ist die Performance. Das hm. ist die Performance. Ich glaube, im Spiel, und da unterscheiden sich Spiel und Serie, im Spiel ist Sarah wesentlich gesichtsloser, in Anführungsstrichen, ne? gesichtsloser. Absolut, ja. Sie gewinnt dadurch, dass du sie spielst. genau Es spielt, spielt mit Perspektive, du spielst sie. Und dadurch hittet dich der Anfang des Spiels total. Und in der Serie ist es so, weil Nico Parker, die Darstellerin, das fantastisch spielt. Die spielt es fantastisch und sieht auch nicht so aus wie die Videospielfigur, mhm. aber es ist völlig irrelevant, weil es funktioniert. Und, und das ist der große Unterschied zwischen beiden. Ähm, das Spiel hat das Spielerische und die Serie hat die Darsteller und ihre Performance. Und hier und da gibt es fantastische Überschneidungen. Eine, die ich in meinem eigenen Podcast unterschlagen habe, weil ich es nicht wusste, war die von Marlene. Marlene spielt ja in der ersten Folge schon eine Rolle. Und mhm. ich habe ja noch gedacht, so, oh, die spielt das echt toll. Sie ist ein bisschen älter als die Marlene im Spiel, aber hey, die spielt das ja fantastisch. Sie klingt sogar genauso. Und ich habe erst dann gecheckt, nach der Podcastaufnahme, dass es dieselbe Darstellerin ist. <lacht> es ist einfach Merle Dandridge, wie sie in Wirklichkeit heißt. Die hat das vor zehn Jahren im Videospiel gespielt und gesprochen. Und mhm. sie macht das jetzt auch für die Serie. Aber sie ist auch die einzige Darstellerin die ähm, in der genau selben Rolle zurückkommt. Während die meisten anderen Darsteller aus den Spielen andere Sachen spielen. Nur mal ein Beispiel, Ellie als die große Rolle im Spiel wird halt äh, im, im, äh, gesprochen von Oh, ich habe den Namen gar nicht parat, Ashley irgendwas. Und die spielt da auch mit in einer kleinen Nebenrolle, die sehr symbolisch ist für das, was sie vorher gespielt hat. Und äh, auch fantastisch, aber sie kann ja unmöglich, weil es eine erwachsene Frau ist, das Kind spielen. Mhm. Zumal, und das war damals eine Kontroverse, das Kind offensichtlich Elliot Page nachempfunden war zu dieser Zeit. Und da war schon Elliot Page ein paar Jahre älter. Und damit hätte das natürlich auch nicht gepasst. Und deswegen bin ich froh, dass die Serie so sich so anders anfühlt bei den gleichen Rollen und teilweise genau gleich anfühlt bei den gleichen Rollen. Das ist ein sehr, sehr schöner Spagat, den die Serie schafft.
1: Ah, ich würde ja so gerne jetzt noch weiter über die über die nächsten <lacht> Folgen reden, weil, also wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen weiter geguckt und vor allem, ich sag, ich halte mich vage, aber vor allem über die dritte Folge hätte ich jetzt gerne noch geredet, aber dürfen wir ja nicht, weil es äh, ist noch nicht draußen und wir wollen uns ja hier mit Spoilern auch zurückhalten, aber ich, ich wage mal einen Ausblick, Sebastian, ich wage mal, dass äh, du die Serie noch richtig, richtig gut finden wirst, vermute ich mal.
2: Du, das vermute ich auch. Also wie gesagt, um <lacht> Gottes Willen. ne? Also ich weiß ja, was mich äh, storytechnisch erwartet. Und nur weil ich jetzt sage, der Anfang ist solide, heißt ja noch lange nicht, dass ich die ganze Serie jetzt nicht mehr mag oder so. Es ist einfach, ähm, ich bin schon, wie gesagt, bin sehr heiß drauf, zumal wir jetzt auch noch gar nicht so viel von den, Zombie-Pilzwesen jetzt mhm. in dieser ersten Episode gesehen haben, aber so, wenn man sich nur die Trailer angeschaut hat, dann wird man ja die ganzen Klicker <lacht> und sowas alles ja noch zu Gesicht bekommen und das sind natürlich dann, trotz trotz all der Emotionen und trotz all der darstellerischen Leistungen wartest du natürlich auch immer so ein bisschen darauf, okay, wann kommen die ganzen Sequenzen, wo auch mal gegen Klicker und äh, andere Viecher gekämpft werden muss. Also von daher, ich habe Bock.
0: Neil Druckmann ist ja auch äh, der Regisseur der zweiten Folge hm. und so viel kann man sagen, sie fühlt sich auch in Passagen so an wie Passagen im
2: Videospiel. Hm. Okay. Also da ist
0: inszenatorisch sehr nah dran. Hm. Das merkst du einfach. Um, ich verstehe dich aber, weißt du, aus einem Grund verstehe ich dich sehr gut, warum das du so krippeln klingst, obwohl wir ja alle die Serie gut finden. Mhm. Alle, alle, ne? 99% aller Leute finden die super. <lacht> um, das Spiel ist für mich zusammen mit Part 2, das sind zwei der intensivsten Videospielerfahrungen, die ich jemals hatte in meinem Leben. Absolut, Ganz weit ja. vorne. Und. Um, als Erfahrung. Und man kann es schwer greifen. Man sagt gerne, ach, weil es wie ein spielbarer Film ist, aber aber das trifft es nicht ganz. Es ist wirklich das, was der Controller mit dir macht mhm. und äh, wie das Spiel mit Perspektive umgeht, gerade im zweiten Teil. Absolut, so, der erste ja. Teil hat eine okaye Story, die du schon in 100 Variationen gesehen hast und macht das Erfahrung, was die Erfahrung angeht, das Beste draus. Der zweite Teil hat sogar eine fantastische Story, weil so eine kreative Rache-Story habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und, äh, und deswegen ist der zweite Teil noch mal eine Stufe höher für mich. So. Und aus der Ecke kommen wir. Wir haben zwei der besten Videospiele aller Zeiten, der best bewerteten Videospiele aller Zeiten. Und du hast jetzt die Serie The Last of Us, die toll ist, die auch toll bewertet ist. Aber ist es diese erste Folge oder für mich auch die ersten neun Folgen, ist das jetzt eine der besten Serien, die du je erlebt hast? Und da würde ich sagen, nee, es ist einfach eine super Serie. Mhm. Aber es ist, gehört jetzt nicht zu den allerbesten Sachen, die ich je gesehen habe. Ne, da habe ich andere Kandidaten. Und das ist so ein bisschen das, was im Hintergrund so mitschwingt. Ähm, wenn du es dann wirklich mit den Spielen vergleichst, kann es da nicht heranreichen, meiner Meinung nach. Aber es ändert nichts daran, dass es eine fantastische Geschichte mit fantastischen Darstellern und einer fantastischen Interpretation ist. Und das ist das alles. Das ist das einzige okay. Haar, das wir in der Suppe finden.
1: Genau,
2: und wenn das ja. das
0: einzige Haar ist, dann haben wir ja sonst keine Probleme.
2: Richtig. Schön, schön zusammengefasst.
1: Ja. Ich, Überleg schon die ganze Zeit, wann ich das mal anbringe. Weil ich habe es am, Anf am Anfang vergessen. Und zwar, ähm, Sebastian, äh, du hast ja in der, ja, wir haben ja vorher schon auch miteinander geschrieben und so, und du hast da ja gesagt, dass The Last of Us keine Zombie-Serie ist. Und ähm, ich wollte dich nochmal fragen, oder dass du das nochmal ein bisschen ausführst, was du damit konkret gemeint hast. Du hast es jetzt auch schon im Podcast immer mal wieder angesprochen, aber vielleicht kannst du nochmal konkret sagen, was du damit meinst, weil. Es spielt in der Zombie-Apokalypse, es sind zombie-ähnliche Wesen zu sehen. Warum ist das keine Zombie-Serie?
2: Ich sage das auch deswegen, weil ich glaube, Neil Druckmann geht gerade selbst damit hausieren und sagt überall, es ist keine Zombie-Serie, es ist keine Zombie-Serie. Und ähm, gut, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. So Letztendlich ist es egal, was für eine Art... Ähm, Virus, Spore oder wie auch immer das ist, um hier irgendwie so willenlose Wesen zu erzeugen. Ich glaube so für mich so der große Punkt, ähm, warum ich es denn doch so ein bisschen abgrenzen würde von den Zombies, ist natürlich zum einen, dass wir halt hier so eine Pilzspore haben, das heißt letztendlich ist es, wie sagt man, nicht zwingt was Untotes, wie es ja bei den Zombies irgendwie der Fall ist, weil dieser Pilz lebt ja trotzdem, ist ja irgendwie was Lebendiges. Gleichzeitig, was ich zumindest auch am Spiel sehr, sehr schön finde, dass du halt auch unterschiedliche Stadien hast der Entwicklung dieser Figuren. So das Anfangsstadium, das sehen wir auch kurz in der ersten Episode, ist halt wirklich noch das, was sich am meisten irgendwie an so einen Zombie erinnert. Weil die Leute sehen auch noch relativ so aus, wie sie vorher ausgesehen haben, wirken nur halt fremdgesteuert. Und wenn man die Spiele halt gespielt hat, weiß man ja, diese ganzen Pilzverwucherungen, die treten ja immer stärker und stärker hervor. Und dann haben wir ja die Klicker, die schon gar nichts mehr sehen können, die dich dann halt aber ganz explizit hören können. und dann gibt es ja noch diese Bloater, diese Riesenviecher und so, das wird ja auch immer schön, wie es sich für so ein Videospiel gehört, weil du musst ja immer im Verlauf auch stärkere Gegner haben, wird das ja auch weiter ausgebaut und das finde ich für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, also das, das wirken, sie wirken zwar wie Zombies, nehmen das aber auf so eine neue Stufe.
1: Ach so, interessant. Ich hatte das ganz anders verstanden. Ich hatte das verstanden, dass es keine Zombie-Serie ist, weil der Fokus nicht auf den Zombies ist. Ach, so meinst du das, okay. <lacht> ähm, ja, interessanter, interessanter Standpunkt. Ähm, demnach wäre 28 Days Later auch kein Zombie-Film. Ähm, das <lacht> ist, das
2: ist ja auch, das ist ja auch die große Diskussion tatsächlich bei äh, 28 Days Later, ne? Na klar, es, jeder sagt irgendwie Zombies, aber auch da sagen sie ja explizit eigentlich infected, also Infizierte. Also, wie gesagt, das ist so eine Diskussion, die kann man sehr, sehr lang und ausgiebig führen, aber ähm, ja, de facto wäre 28 Days later dann auch kein richtiger Zombie. Ich, ich fand
0: das schon immer eine überflüssige Diskussion. Also ja, die gibt's seit 28 Days Later nochmal explizit, weil mhm. sie haben das infizierten Genre nochmal ja. so hoch gepusht, aber, aber das ist ja nur ein Subgenre des Zombie-Genres. Weil Zombies, die wir sehen, sind ja in der Regel auch keine Zombies. Was ist denn ein Zombie? Ein Zombie, das ist auch das ist aus ein Voodoo. Das ist ein wieder, das ist ein untoter Diener, der wiedererweckt wurde im Voodoo und wir nennen es trotzdem Zombie. Und wenn wir von Ghulen reden, in Videospielen auch meistens, meinen wir eigentlich Zombies oder umgekehrt, ähm, ist ja, ich habe es ja schon in Skyrim gesagt, dieses Droger, mhm. das sind Zombies. Also, Zombies sind im Wesentlichen untote Infizierte in 28 Days und so weiter oder auch hier ähm, sind nicht per se untot, aber es bedient sich ja den gleichen inszenatorischen Mitteln. Das Besondere bei Infizierten ist halt diese Schnelligkeit, um dem Genre nochmal was Neues beizubringen. Also, das Zombie-Genre war im Wesentlichen tot und auf einmal kommt dieser kleine Indie-Film, man kann es ja gar nicht vorstellen, Indie, ähm, 28 Days later und war ein Riesenerfolg. Mhm. Und hat das Genre nochmal wiederbelebt. Und das macht aber das Zombie-Genre immer. Das Zombie-Genre ähm, hat es ja ins Kino zum ersten Mal hingeschafft mit äh, Die Nacht der lebenden Toten. Und das ist ja eigentlich schon, ich, ist es sogar klassische Dämonen-Zombies? Wie ist das denn? Weil sie einfach aufstehen. Wird es erklärt? Ich habe den Film nie ganz gesehen, nur ein Ausschnitt. Ich glaube, es
2: wird auch ein bisschen mit irgendwas Außerirdischem erklärt. Ja, so, ja außerirdischem. Also,
0: ja, ja. ja, auf jeden Fall ist es albern. Und ähm, ich habe mal äh, ich habe eine Bachelorarbeit von einem Kommilitonen von mir gelesen. Da ging es um, äh, um die Einflüsse der Weltpolitik oder der Gesellschaft, der aktuellen weltpolitischen Gesellschaft, ähm, auf das Horrorgenre. Und zwar hat da er festgestellt, dass in bestimmten Abschnitten, zum Beispiel in den 60er Jahren, als der Vietnamkrieg losging, immer das Horrorgenre einen neuen Sprung im Gewaltgrad gemacht hat. Auf einmal gab es Zombies. Ja. Ja, und auf einmal gab es Slasher-Filme in den 70ern, als, als, als die Gewalt noch mehr eskaliert ist in den USA. Und du hast immer diese Sprünge und Sprünge und Sprünge. Und Anfang der Nullerjahre hattest du auch einen dieser Sprünge, kurz nach dem 11. September. Du hast immer, wenn die, wenn die Gesellschaft, also wir, konfrontiert werden im Fernsehen, in den Medien mit neu, neuen Arten von Gewalt, dass wir in den fiktionalen Medien wie Film neue Wege finden, um Gewalt darzustellen neue Ideen haben und äh, du siehst diese Evolution des Zombie-Genres seit den 60er Jahren zusammen mit der gesellschaftlichen Evolution und deswegen ist sowas wie Last of Us oder 28 Days Later auch nur der nächstlogische Schritt und damit gehört trotzdem alles zu einem Genre.
2: Hm.
1: Vielleicht, wenn man es so ein bisschen mit The Walking Dead, das ist ja die archetypische Zombie-Serie, wenn man es mit der vergleicht, ähm, klar gibt es schon deutliche Unterschiede, ähm, also die die ja, Evolution der Zombies, nenne ich es jetzt mal, ist ja schon wirklich interessant, es sind halt wirklich auch was Eigenes, sie haben hier in der Serie bzw. im Spiel ja wirklich was Eigenes erschaffen und die Infizierten werden auch für die Serie noch weiterentwickelt, will das jetzt hier nicht verraten, inwiefern, ähm, fand ich ganz interessant, aber es stimmt schon, dass, ähm, der Fokus liegt noch weniger auf den Infizierten als zum Beispiel bei The Walking Dead, The Walking Dead hat ja sehr viele, sehr brutale Szenen, die auch sehr gory sind, sind ja auch für manche das Highlight der Folgen und das ist also habe jetzt noch nicht alles gesehen aber ich vermute mal das ist nicht der Fokus von uh, The Last of Us sondern es ist wie auch schon bei der ähm, beim Videospielvorbild sind die Figuren und die Interaktion der Figuren also insofern vielleicht ist das auch noch mal so ein, so ein Ansatz wo man sagen könnte deswegen ist es keine Zombie Serie weil es geht nicht um um die Zombies ähm, ja aber ich glaube letztlich ähm, müsst ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das selber für euch entscheiden, ob es jetzt eine Zombie Serie ist oder nicht, denn so ganz klar trennen kann man das offensichtlich nicht. Vielleicht um noch mal so eine Klammer zu schaffen zum Anfang, da haben wir ja über die Lieblings Videospiele aus dem Zombie Bereich gesprochen. Jetzt wollte ich euch mal fragen, das ist jetzt ganz gemein, habe ich nämlich nicht vorher verraten, dass ich das dass ich die Frage stelle. Habt ihr vielleicht noch Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwelche Lieblingsadaptionen von einem Videospiel, ähm, das ihr empfehlen könnt? Denn das ist ja so ein bisschen so ein Running Gag, dass es keine guten Adaptionen eines Videospiels gibt, zumindest im Filmbereich. Ich glaube, Meisterdetektiv Pikachu wird da meistens genannt als so das, das Beste, noch das Beste. Wie ist es denn da? Weiß nicht, Sebastian, hast du da irgendwas?
2: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich mag den ersten Silent Hill-Film ganz gerne. Mm, also ich ja. bin, bin ein großer Fan der Spiele, schon immer gewesen. Und der erste Silent Hill-Film schafft, finde ich, auch gut diese Atmosphäre, da hast du auch wieder den Vorteil, dass der Komponist der Spiele halt auch wieder äh, für den Film mitgewirkt hat. Du hast halt auch diese ikonische Musik und die, die ikonischen Monster. Das finde ich irgendwie ist für mich immer noch so, wenn ich dran denke, was gut funktioniert hat. Und tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ulkig, ich fand den ersten Sonic ziemlich cool. Den ersten <lacht> Sonic der Hedgehog-Film. Ähm, ich bin mit diesen Spielen aufgewachsen und äh, musste mir diesen Film einfach angucken und ich fand den ersten wirklich für das, was er sein wollte, dafür auch, dass du ja irgendwie so ein Jump and Run jetzt hier auf einmal umsetzen musst als äh, Spielfilm, fand ich den sehr charmant gelöst und irgendwie sehr witzig gemacht. Gott sei Dank haben die Macher auch auf die Fans gehört und haben das Design von Sonic selbst nochmal angepasst, weil das erste war ja wirklich sehr, sehr gruselig. Äh, ja, ich glaube, wenn ich, das wären jetzt ja spontan die zwei, die ich nennen würde.
1: Marco, welche Tipps hättest du denn?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Running Gag der Filmindustrie gewesen. <lacht> äh, bei Live-Action tut man sich da auch schwer. Also, wenn ich Live-Action nennen müsste, ja, stimmt, Silent Hill von Christoph Ganz ist halt natürlich, ich meine, der Typ hat Pack der Wölfefeuer gemacht. Das sieht halt cool aus. Das kann der. Ähm, aber da würde ich jetzt zum Beispiel fast schon The Witcher nennen, obwohl The Witcher ja eben keine Spieladaption ist, sondern eine Romanadaption. Aber du merkst, dass der noch Hauptdarsteller Henry Cavill ein großer Fan des Spiels ist. <lacht> Denn seine Interpretation des Geralts von Riva ist halt eine Interpretation des Videospiel-Geralts von Riva. Und das finde ich ganz nett, da wo es funktioniert. In der zweiten Staffel funktioniert es nicht so gut wie in der ersten, aber äh. ähm, ich finde aber ansonsten Arkane fantastisch. Das ist eine der hübschesten, Animationsprojekte, nämlich sowohl für Film und Fernsehen, äh, sowohl für Film als auch für Fernsehen, dass es überhaupt gibt. Also, es sieht unglaublich aus. Ich hatte keine Verbindung zu den Spielen, zu League of Legends. Ich habe deswegen angefangen, League of Legends auf dem Handy zu spielen. <lacht> ähm, und äh, jetzt liebe ich diese Welt. Also, die äh, Arcane ist eine fantastische Serie, nicht umsonst so hoch geratet. Und äh, was ich ganz nett fand, war Castlevania. Der aussieht äh, auf, Netf auf Netflix läuft, aussieht wie ein Anime, darf natürlich nicht als Anime bezeichnet werden, weil es nicht aus Japan ist, aber es ist eigentlich ein Anime, machen wir uns nichts vor. Es ist zumindest ein Anime-Stil und das ist auch ganz cool.
1: Jetzt hast du mir beides äh, vorweggenommen, was ich noch nennen wollte, <lacht> aber macht ja nichts. Ähm, ja, genau, Arcane super, Castlevania super. Es ist vor kurzem eine Adaption von Dragon Age gestartet. Mhm. Da hatte ich aber noch nicht die Chance reinzugucken, da weiß ich nicht wie es ist. weiß nicht. Vielleicht habt ihr das ja schon gemacht, schreibt uns doch gerne wie, wie ihr die Serie findet. Ansonsten würde ich sagen war das für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst uns doch einen Kommentar da schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich Sebastian, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone bis zum nächsten Mal.